0: W Norwegii mieszka trochę ponad 5 milionów ludzi, a wśród nich ponad 100 tysięcy Polaków. Witaj w podcaście Filipa Krzewskiego. Tutaj usłyszysz ciekawe historie, nie tylko od przedsiębiorców, ale też od zwykłych ludzi. Aneta Musiał w Norwegii mieszka od 17 lat. Z wykształcenia, magister ekonomii z Politechniki Koszalińskiej i ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Po zakończonych studiach przeprowadziła się do Norwegii. W Norwegii pracowała jako praktykant w polskiej ambasadzie, potem w firmie LeBara, czyli w dzisiejszym Majkolu, a następnie w firmie Telio, również firma telekomunikacyjna, a od 2013 roku w firmie Finans na stanowisku starszego doradcy kredytowego. W dzisiejszym podcaście poznamy lepiej Anetę i dowiemy się więcej o zagadnieniach w finansach, kredytach i zdolności kredytowej w Norwegii.
1: Puste półki sklepowe, o, tak. No, <laughs> jak praktycznie ja za czasów PRL-u. Szukając pracy wychodzili na ulicę, Norwedzy przejeżdżali samochodem, powiedzieli w których miejscach na przykład Polacy stoją, tak. zatrzymywali się i zapraszali do samochodu i oferowali pracę. Ja nie wiedziałam gdzie się zdanie zaczyna, gdzie się kończy, to, to jakby tak, dwa tak. głębie gruchały na, na dachu.
0: <laughs> Sponsorem tego programu jest firma Vidda Twój przejrzysty i tani dostawca prądu w Norwegii. Witajcie w nowym podcaście. Dzisiaj jest ze mną Aneta Musiał.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć Aneta. Dziękuję za to, że zgodziłaś się wystąpić w moim podcaście, który ruszyłem właściwie tydzień temu. Ja dziękuję za zaproszenie. W dzisiejszym podcaście, tak jak już było zapowiedziane, mamy Ciekawego gościa, bo Aneta mieszka w Norwegii już od 17 lat, czyli już połowy życia, tak?
1: No, można tak powiedzieć.
0: No właśnie. I przeprowadziła się tutaj do Norwegii w którym roku?
1: W, w zasadzie w, w grudniu 2005 roku przyjechałam tutaj, więc no można powiedzieć od 2006 jestem już na pełen etat.
0: Na pełen etat, no właśnie. I tam było dużo różnych e, Miałaś się na zawirowań, zgadza tak. się. Dobrze, to pierwsze pytanie do Anety jest takie, że mieszkasz w Norwegii właśnie już od tych 17 lat, tak? Tak. I z informacji, które od Ciebie dostałem, to w 2003 roku próbowałaś najpierw swoich sił w Austrii. Zgadza się. Co tam robiłaś i dlaczego później przeniosłaś się do Norwegii?
1: W Austrii pojechałam tam do... w zasadzie obejrzeć miasto, zobaczyć jak tam się żyje i tak dalej. Dostałam tam ofertę pracy. E, zajmowałam się tam pewną panią, która miała stwardnienie mm-hmm. rozsiane, mm-hmm. która potrzebowała pomocy, żeby być przy niej, e, mm-hmm. wyprowadzić psa, czasami dziecko zaprowadzić do tak. szkoły. Podczas kiedy ona jej mąż był w pracy, no to po prostu ona potrzebowała pomocy. Takiej. Mm-hmm. Długo tam byłaś? Trzy miesiące tylko. Aha,
0: a takie wrażenie Austria? Austria potem... przepiękna,
1: zakochałam się, chciałam wow. tam studiować, chciałam tam, zrobiłam sobie kursy jeszcze dodatkowo językowe tak. i bardzo chciałam tam zapisać się do szkoły, żeby hmm. studiować się w Austrii. Jednak jest to troszeczkę hermetyczne środowisko, a mianowicie dla Polaków było bardzo ciężko, musiałam mieć tam pozwolenia w paszporcie, jakieś ha, stempelki. To były jeszcze te lata. Tak, to były jeszcze te lata, gdzie nie można było sobie tak przyjechać, pracować, czy pochodzić po ulicy bez pozwolenia. Oczywiście ta pani wszystko mi załatwiła, natomiast żeby tam zostać i gdzie indziej pracować, czy coś innego robić, to było bardzo ciężko.
0: Tak, i potem Norwegia.
1: Postanowiłam, tak, wróciłam, ja tam miałam w Polsce pracę, wróciłam do tej pracy z powrotem, później zaczęłam pracować w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie i stamtąd wyfrunęłam do Norwegii.
0: Tak, a było blisko, bo Szczecin nie jest daleko do Norwegii. Nie, nie, nie,
1: już coraz bliżej promu było, tak.
0: Zgodzę. I promem przyjechałaś, czy samolotem?
1: Nie, samochodem przyjechałam, samochodem. sama przyjechałam samochodem. O. Nie wiedziałam, co to jest ta Norwegia, nie. bo to był dla mnie kraj bo egzotyczny. Bo to się wtedy odłożyły, nie? Tak, w 2004 roku. Tak. I, to, i, i Norwegia była takim... Krajem północ, tak? Z lodowacenia wszystkie i tak ja dalej. Nie wiem, czego mam się spodziewać. Czy to...
0: Pingwiny i. Pingwiny mi się, tak.
1: <grym> mi się polarne na ulicy. E, wyjeżdżając, zaopatrzyłam się w jakieś łańcuchy na koła, no bo jakieś te zimy wielkie są i, i tak dalej. Natomiast byłam mile rozczarowana, że. Tutaj jest normalnie. <grym>
0: Aha, i to Oslo, tak? Tak, przyjechałam Pór do, do Oslo. Oslo. Jak przyjechałaś do Norwegii? Tak na początku, jak już. Pierwsze wrażenie mm. twoje w Norwegii. Nie? E, na początku przeprowadzki, czy, czy wiedziałaś, że już z tym krajem będziesz wiązać swoją przyszłość?
1: Absolutnie. Nie wiedziałam, czego mogę się tutaj spodziewać. Nie znałam języka norweskiego. Dla mnie to mm-hmm. było niesamowity język, gdzie no, ja, jak rozmawiałam z kimś, to ja nie wiedziałam, gdzie się zdanie zaczyna, gdzie się kończy. To, to tak, jakby dwa gołębie tak. gruchały na, na dachu. <głos> <głos> e, więc e, ja w zasadzie byłam z językiem polskim i z niemieckim. Angielski mhm. e, był bardziej na poziomie podstawowym ze szkoły i tutaj... Tak, jeszcze w Austrii
0: się chyba niemieckiego trochę... Tak, ja z niemiecki...
1: Niemiecki był głównym językiem, którym oczywiście tak. zdawałam maturę i niemiecki... Aha, okay który dodatkowo uczyłam się jeszcze tam, więc tutaj z nikim nie mogłam porozmawiać w zasadzie.
0: Tak, zgadza się.
1: Moja przygoda, pierwsze co zaczęła się, pierwszą moją pracą to była opiekunka do dzieci. Przez pół roku zajmowałam się takimi dwoma szkrabami, które nie dostały się do przedszkola. No ale niestety już jak się skończyło, oni dostali się z powrotem, już przyszli, poszli do przedszkola i, i zabyły wakacje.
0: Tak. To trochę pracy zabrakło. To
1: zabrakło, więc zaczęłam szukać jakichś in- innych alternatyw. I
0: coś się tam, coś się tam że tak powiem, potem, potem znalazło. To jest nasz kolejny, właśnie temat, gorący tutaj do rozmowy.
1: <głosy> tak. Pamiętam wakacje, kiedy przyjechał Dar Młodzieży. Był taki statek, statek z Gdyni. Tak. Mhm. I poszłam obejrzeć, żeby tam zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I tam była delegacja z ambasady.
0: Z Polski. No, ambasa- Polska Ambasada, Polska, Polska, tak, no pol- ambasada tak, no młodzieży. tak.
1: No i oczywiście ja bardzo odważna podeszłam, zaczęłam rozmawiać, mówię, szukam pracy, chętnie bym tutaj popracowała u was i tak, tak. dalej. No oni mówią, że no, niestety warunki są takie, że nie mogą mnie zatrudnić, ponieważ to były czasy pozwoleń, więc... Żeby móc mieć pozwolenie z policji do, na pracę w Norwegii, muszę mieć umowę o pracę. Aha. A ambasada polska nie może mi takiego zaświadczenia wydać, ponieważ to jest instytucja polska na terenie polska, Norwegii.
0: Na terenie Norwegii no. W
1: związku z czym mogłam tylko być zatrudniona na, na, na okres jakichś trzech miesięcy praktyk. Tak. No bardzo dużo mi to dało, dużo się tam, tam nauczyłam, więc mogłam wyrazić tak paszporty. tak. A, okay, okay. Więc I co, ty, ty, ty robiłaś
0: te pieczątki na paszportach? Ja wszystkie wszystko?
1: paszporty te wszystkie tymczasowe wypisywałam. A,
0: no widzisz. A to trzeba być uważnym, bo jak tutaj piszesz jedno, jedną cyferkę, nie, to, to Nie, to, to było to... straszne,
1: tak to zdjęcie, tu folejkę nakleić, wszystko to no to, bo było...
0: Jakie masz jeszcze inne takie doświadczenia zaraz po przyjeździe do Norwegii właśnie te 17 lat temu?
1: Norwegia wyglądała całkowicie inaczej niż teraz. Nie było tych dużych budynków, praktycznie nie było bloków tutaj, tylko same domki jednorodzinne. Takie malowane, malowane. Co mnie najbardziej tutaj zdziwiło, to że Nikt nie ma firanek w oknach, że wszystkie domy są otwarte, samochody są włączone, nie wiem, z rana ktoś szykuje się do pracy, samochód zostawia, włącza sobie na ulicy, na środku ulicy i, i ten samochód chodzi, nie ma, nie ma płotów, nie ma niczego. Natomiast dla Polaków tutaj przyjeżdżających tak dawno temu było bardzo kiepsko znaleźć mieszkanie. Większość osób zaczynało na, na bokstadzie, to jest pole kempingowe.
0: Tak, i co tam się działo?
1: Coś tam działo, tam ludzie mieszkali. tam Na przykład, z tego co wiem, to e, mężczyźni, którzy tam e, no, mieszkali, wychodzili na ulicę. Przyjechali
0: do Norwegii, nie? Tak, którzy przyjechali tak. do
1: Norwegii, wycho- szukając pracy, wychodzili na ulicę. Norwedzy przejeżdżali samochodem, powiedzieli w których miejscach na przykład Polacy stoją. Tak. Zatrzymywali się i zapraszali do samochodu i oferowali pracę.
0: O! I tak, I tak się zdobywało wtedy, w tamtych czasach pracy? Tak, w tak Norbegii, bardzo tam. dużo,
1: tak. E, w związku z tym, że no, mówię, nie było możliwości jakichś tam mieszkalnych to mm-hmm. bardzo dużo osób mieszkało wtedy w samochodach na wow. parkingach na Holmenkollen mm-hmm. w lasach inna nie tak tam kiedyś podjechałam to było z 50 samochodów w rzędzie wow. stało gdzie każdy e, miał śpiwór w środku tak. mały telewizor e, z tyłu butlę gazową no i tak e,
0: i butla gazowa żeby przygotować gaz?
1: nie nie butla gazowa do przygotowania jedzenia
0: Aha. więc żeby jakiś a ciepły a posił- to gdzie to jest
1: e, Buksstad Camping
0: to jest tutaj w Oslo, nie? Tak, to jest w Oslo. Tak, to mm-hmm. jest tam na, na, na nad Oslo, jakby północ, nie? Mm-hmm. Tak jak się jedzie. Rozumiem. Tak. dobra. Jeszcze jakieś doświadczenia tutaj, takie, które ci się nawinają na język? P- puste półki sklepowe. O, tak. <laughs> jak no, praktycznie ja za tak. czasów PRL-u. Tak, tak było. 2000, który?
1: 2005, szósty, siódmy. tak. Puste, puste... puste półki, tutaj praktycznie nic nie było. Tam było jeden produkt na trzech półkach wystawiony. Jedna kawa, jeden rodzaj, praktycznie dwa, trzy rodzaje chleba, tylko jedno, dwa rodzaje mleka. Ja
0: taki privilegowany (laughs) jestem, jak przyjechałem tutaj, miałem 14-15 lat, a 2010 chyba to był, nie? To już jest tak po tych czasach trochę, nie?
1: Tak, tutaj już wtedy Norwegia się otworzyła, nawet na krótki okres czasu, nawet Lidl był otworzony. Ale to.
0: Ale Lidl chyba pamiętam, chyba raz byłem w Lidlu, bo ja tak przyjeżdżałem w 2006, lice. 2007, 2008, uh-huh. coś takiego. Przyjeżdżałem no. tutaj jeszcze, bo no, rodzina tutaj wcześniej była troszeczkę przede mną, nie?
1: Uh-huh. Także było, było inaczej niż jest teraz. Teraz jest y, nawet y, kolejki, jakie były, przecież y, jeżeli chodzi o pozwolenia, na przykład, bo y, żeby dostać pracę, to było bardzo ciężko wcześniej, ponieważ y, to było takie błędne koło, aby otrzymać pracę w Norwegii, bo tej pracy było mnóstwo, ogłoszeń było bardzo dużo, ale żeby dostać, trzeba było mieć pozwolenie o pracę z policji. Pozwolenie z policji, pozwolenie o... co,
0: musisz przyjeżdżać do Norwegii i musiałaś mieć pozwolenie z policji, żeby Tak,
1: ale żeby dostać to pozwolenie, muszę mieć umowę o pracę.
0: Aha, czyli to się tak koło się tak. Zamyka, nie? więc
1: gdziekolwiek składałam, jakiekolwiek wnioski moje aplikacje, tak. no to każdy pytał pierwsze pytanie, czy masz pozwolenie? Ja mówię, no, no nie mam. No, żeby dostać pozwolenie, muszę mieć od was kontrakt. Nie, 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 my się boimy. Oni, nikt, oni nie wiedzieli, jak to, z czym się je. Tak,
0: tak. I Polacy jak byli wtedy tak traktowani według Ciebie troszeczkę, że tak powiem? Czy czy jest, czy mogę coś takiego powiedzieć? Nie było.
1: Czy? Było mało Polaków. No nie znali Polaków. Nie, nie, nie znali, tak? Ja pamiętam, jak tutaj przyjechałam i, i się zobaczyło y, polski samochód takie, wow, Polacy. Polacy. Y, każdy mhm. się zatrzymywał, y, usłyszało się polski język, to jeden z drugim się zaraz zaczynał rozmawiać. Było o, naprawdę tak bardzo przyjaźnie. Tak. Y, każdy do każdego podchodził, zagadywał, chciał się zaprzyjaźnić, mhm. bo, bo to było rzadkość tak spotkać się tej język polski na ulicy
0: Aneta twoja taka pierwsza taka twoja pierwsza że tak powiem porządna praca w Norwegii
1: Tak to Lebara
0: Tak to było w Lebarze czyli Lebara pewnie wielu Polaków jeszcze koja- kojarzy nazwę Lebara która potem zmieniła nazwę Michael Tak dzisiejszy Michael to jest
1: Tak zgadza Też się jest bardzo
0: znana firma mhm. To były takie początki telefonii komórkowej w języku polskim w Norwegii w tamtym czasie, kiedy dostałaś pracę i to było tak prosto przed boomem właśnie Polaków tutaj wyjeżdżających do Norwegii. Opowiedz więcej właśnie o tym, jak dostałaś tą pracę, ilu, ilu was było? W
1: momencie, kiedy ja już skończyłam moje praktyki w ambasadzie, już byłam taka... Bardzo rozczarowana, że nie mogę znaleźć tej pracy, że nie ma tutaj niczego. Znalazłam ogłoszenie, że szukają kogoś właśnie w firmie telekomunikacyjnej.
0: Mm-hmm. Poszłam. Gdzie, gdzie, to, gdzie to ogłoszenie znalazłaś? Było na FINIE. A na FINIE, a Fin wtedy było? Oj,
1: nie w FINIE, a na NAFIE. Stronie, <śmiech> na NAF, na, na strona pośrednictwa pracy, tak? Tak, tak, tak. Zgadza się. No. I tam było ogłoszenie, więc no, zgłosiłam się jak najbardziej. Pojechałaś na rozmowę. Pojechałam na rozmowę, bardzo szybka ta rozmowa poszła. Pamiętam, że to był piątek i powiedzieli mi, że zaczynam od poniedziałku.
0: Na rozmowie o pracę. Tak. O, tak. Czyli bardzo by chcieli. Bardzo
1: mnie chcieli. Później jak się rozmawiałam nawet z szefem, mówię, no, że tak mi łatwo poszło, o co chodzi. Ale to
0: już kilka lat potem rozmawiałam. Tak tak, tak, tak,
1: tak. To mówi, wiesz, w momencie, w którym Ty się do nas zgłosiłaś, to my prakty- potrzebowaliśmy Ciebie bardziej do pracy niż Ty prawdopodobnie potrzebowałaś tej pracy, ponieważ my tak bardzo potrzebowaliśmy kogoś z językiem polskim, ponieważ... Polacy byli największą grupą etniczną w tym momencie w Norwegii. Było tam około 200-250 tysięcy Polaków. Mhm. I to był największy potencjał, ponieważ Polacy bardzo dużo dzwonią do Polski, ta. Do, do swojej rodziny i tak dalej. Tanie rozmowy. Tanie rozmowy były i oni po prostu chcieli ten market, żeby zawładnąć tym ta, marketem. Ta, ta, tak,
0: zgadza się. Ilu Was wtedy było w biurze? Oj,
1: Jak ja zaczynałam pracę, to pracowało wtedy w Lebarze około 5-6 osób. Mhm. E, I ja byłam jedyną pierwszą Polką zatrudnioną e, tam. O,
0: super, to było jest historia. Fajne. To jest historia, więc... Pierwsza Polka, rozmawiamy tutaj, proszę Państwa, z pierwszą Polką, która pracowała w Lebarze, tak w dzisiejszym Majkolu.
1: Tak, było, było ciężko, Musiałam, y, byłam odpowiedzialna za produkcję wszystkich ulotek, tłumaczenie strony no. i język, y, na język polski, tak. robienie tego wszystkiego. A Ty na jakim stanowisku pracowałaś y, Account manager, czyli ja niestety nie odbierałam telefonów i klienci nie mogli dzwonić, żeby porozumieć się ze mną, tak. co się dzieje z siecią, natomiast y, wszystko to, co ten cały back office, y, tym wszystkim się zajmowałam. Tak,
0: account manager to jest szef sprzedaży, tak? Tak. Sze- szefom... W dziale polskim, że tak powiem.
1: Na początku Salks manager, później byłam account manager, tak, tak. później miałam, byłam odpowiedzialna za całą Europę wschodnią, za połączenia okay. miałam jakiś mały team pod sobą również, Aha. także tam kilka lat, dwa lata, dwa i pół pracowałam, także mhm. tak się rozkręcało, co powoli, powoli. Później już bardzo dużo Polaków pracowało na. A to była tak,
0: taka sprzedaż, że tak powiem. Bo internetu jeszcze internet wtedy nie, nie był tak rozwinięty, nie?
1: Nie, to było wtedy, pamiętam, wszystkie były czaty grupowe, jakieś takie strony, w których się wchodziło, żeby tam właśnie coś rozeklamować. Tak. E, bardzo fajne, co wspominam, to, e, żeby poznać Norwegię i poznać ten market cały, jak to, rynek. W, cały rynek, tak, jak to wszystko działa miałam za zadanie zwiedzić tą Norwegię, czyli firma płaciła mi za przelot, za a, samochód i podróżowałam wtedy całą Norwegię, zjechałam wzdłuż i wszerz. Mm. Ponieważ wtedy bardzo dużo Polaków było na w stoczniach, czy w jakichś takich miejscach, nie wiem, jakieś rybołówstwo i tak dalej. Więc musiałam... Miałaś pojechać i rozreklamować. I musiałam pojechać, żeby rozreklamować, żeby powiedzieć, że jest taka sieć, gdzie tanie są połączenia, a oni tak. byli wtedy najbar- najbardziej konkurencyjni na rynku.
0: Mm. Fajnie, to fajnie, fajnie, dzisiaj, Bardzo miło to wspominam. Michael jest dużą firmą, tak? Tak, i... już teraz
1: nie potrzebuje chyba takiego, takiej reklamy.
0: No ciągle się widzę, że się reklamuje. No reklamuje
1: się, się ale to już nie jest to samo, co kiedyś było, bo tak, wcześniej tak. musiało być taki bardziej kontakt z klientem, bo nie było tych reklam tak, takich nie wielkich. nie było tego internetu, nie było, było tak, takich filmików, które można wrzucić. Mm. Mm,
0: zgadza się, zgadza się. To także, także to było bardzo fajne. A gdzie można było zakupić taki abonament na telefon?
1: Wiesz co, wszędzie, w takich sklepach typu 7-Eleven, na, tak, na stacjach benzynowych, mhm. tylko że jeżeli chodzi o sprzedaż w Oslo, tak. to Oslo to jest rynek bardzo rozwinięty, tak? Mhm. natomiast jeśli chodzi już na przykład Bergen, tak. czy, czy, czy Stavanger, czy jakieś inne mniejsze miejscowości, gdzie dużo Polaków jest, bo nie ukrywamy, bardzo dużo Polaków przyjeżdża tutaj w wakacje na truskawki.
0: Też, ciągle przyjeżdżają.
1: Cały czas przyjeżdżają, tak? To są pra- pracownicy sezonowi, którzy mhm. mieszkają w miejscowościach mniejszych, bardziej z, y, tak. takich y, jak Waldal na przykład, tak. gdzie nie ma tam na przykład takich sklepów. Mhm. I moim właśnie zadaniem było pojechać w to miejsca, gdzie ci Polacy przyjeżdżają, tak. żeby znaleźć, jakie są sklepy tam w pobliżu, w którym mo- można by było wprowadzić sprzedaż. Tak jak to wygląda i żeby tak. powiedzieć im, że jeżeli jesteście na krótko, jest taka karta, którą możecie zakupić.
0: Tak, i będzie taniej. Będzie, będzie taniej. 60. Mm-hmm. 60. Po pracy w Lebarze, czy dzisiejszym Michaelu i w Telio był rok 2013 i wtedy zaczęłaś pracować w firmie, która się nazywa I&Doms Finance. W tym roku mija dziesiąta rocznica właśnie tak. twojej swoim tam e, w tak? Finance tak, Zgadza się. Co się kryje pod nazwą A&O's Finance i jakie oferujecie usługi?
1: Finans iDom to jest nieruchomość, no finans, czyli finansowanie, czyli finansowanie zakupu nieruchomości. E, I... Tak, to już 10 lat. Czas <laughs> leci błyskawicznie.
0: 2013.
1: 2013. E, jeśli chodzi o tą firmę, to jest to praktycznie jedyna firma w Norwegii z najdłuższym stażem, czy, która oferuje bezpłatną pomoc w zakresie doradztwa finansowego. Okay. Zajmuje się wszystkimi, wszelkimi typami kredytów, takich jak kredyt samochodowy, gotówkowy, czy też przede wszystkim mieszkaniowy. Refinansowanie tego wszystkiego, mm-hmm. a także pomagam wyciągnąć z zadłużeń, jeśli mm-hmm. na przykład jest już Twangsalk, czy jakieś tak zwane Aha. Betalings and czyli windykacyjne... Twangsalk, co to jest? Twangsalk sprzedaż nieruchomości sądowna, orzeczona przez sąd. A
0: jeżeli na przykład pewna osoba. Ma, ma kłopoty, finansowe, kłopoty finansowe, tak, bo popadza nieruchomość, to wtedy mo- ten dom... mogę
1: pomóc wyciągnąć tak również mm-hmm. z takich kłopotów.
0: Mm-hmm. Super, dobrze. To przechodzimy do następnego pytania. E, właśnie ta zdolność, kredytową, zdolność, zdolność kredytowa. E, jak wyrobić sobie zdolność kredytową w Norwegii? Czy to czy należy kupić żelazko na kredyt, żeby spłacać i pokazywać e, po prostu firmom kredytowym, że potrafisz to spłacać? Czy jak to zrobić?
1: To jest pytanie, które słyszę praktycznie każdego dnia od moich klientów. Ej, bardzo dużo osób przychodzi do mnie i mówi, że nie wiem, próbują wziąć czy telefon na raty, czy, yy, czy żelazko właśnie w kredycie, aby wyrobić sobie zdolność. Jest to w Norwegii totalną bzdurą. Kredyty w Norwegii różnią się totalnie od kredytów w Polsce. W Polsce, Bo w Polsce to trzeba, trzeba wziąć trzeba, tak, tak kilka rzeczy nie... na raty, żeby Aha. móc zobaczyć. W, Norwegi tak w Norwegii jest to totalne przeciwieństwo. Im mniej kredytów, tym lepiej.
0: Aha. Tak.
1: Także tutaj ta zdolność kredytowa jest liczona na podstawie lat pracy, przede wszystkim zarobków, tak. stabilizacji zarobkowej. Tak. Bo wiadomo, że jeżeli mamy zarobek, przypuśćmy 100 tysięcy koron jednego roku, później 400, później spadamy na 300, no to nie jest ta stabilizacja jakaś tam utrzymana. Mhm. Ale jeżeli idziemy cały czas do góry, do czyli góry. No, będzie 100, później 300, później 500 i tak dalej, to już jest, ta zdolność jest już dużo wyższa.
0: Aha, czyli należy sobie znaleźć pracę, najlepiej nie na pół etatu, najlepiej na pełny etat?
1: Znaczy wiadomo, każdy od czegoś musi zacząć, no tak? tak ale, się. ale jeżeli idziemy do przodu, tak, czyli cały czas staramy się iść, dążyć do czegoś więcej i nie ma takich przeskoków dużych, no to wtedy jest ta zdolność
0: dużo wyższa. A te firmy kredytowe, one jakie informacje od ciebie chcą, tak? Żeby po prostu, żeby żeby twoja zdolność kredytowa była, była lepsza. Na pewno jest potrzebna stała praca, nie? stały kontrakt o pracę.
1: No najlepiej by było tak, nie, nie tak. każdy sobie może na to pozwolić, ale tak, stały kontrakt o pracę, najlepiej fast loan, czyli stała pensja.
0: stała
1: pensja. No ale jeżeli godzinowe, to też nie przeszkadza. Mhm. E, no i przede wszystkim wkład własny, tak? 15% to jest ale to minimum. Ale ty jak chcesz kupić nieruchomość. To już jak chcesz kupić nieruchomość.
0: Zgadza się, właśnie do tego tematu przechodzimy teraz zakup nieruchomości w Norwegii i takim jakby tematem, bo mi się wydaje, bo ty też chciałaś o tym temacie właśnie porozmawiać, Tak. zakup nieruchomości do remontu. Dlaczego tak trudno dostać na to kredyt?
1: To jest bardzo dobre pytanie.
0: A a wielu Polaków w Norwegii właśnie chce kupić takie coś do remontu? Tak, tak? bardzo
1: dużo osób planuje kupić nieruchomość do do remontu. Wydaje im się, że, znaczy kiedyś było dużo łatwiej, kiedyś banki nie interesowały się tym, co zostanie kupione, czy będzie zrobiony remont, czy nie będzie zrobiony remont i nie było problemu, nie musiało musiało bank akceptować w jakiś sposób danej nieruchomości. W tej chwili troszeczkę przepisy się zmieniły. Przepisy się zmieniły... Jeśli chodzi o branżę również budowlaną, czy tam wyceny nieruchomości, które później będą robione, bo na przykład taki Megler, ten deweloper, który sprzedaje nieruchomości, musi wiedzieć...
0: Czy Megler, czy pośrednik nieruchomości. Pośrednik
1: nieruchomości. Musi wiedzieć na przykład, jak został remont wykonany, z jakich pieniędzy, czy ktoś zrobił to sam, czy wykorzystana była do tego firma, bo chodzi o to, żeby przeciwdziałać pracy na czarno.
0: Aha, o to chodzi. I tak. teraz każda rzecz, która jest zrobiona w nieruchomości, musi zostać, zostać że tak, Że tak powiem,
1: udokumentowana, tak? tak. Musi, Bo mus, wiadomo, że jeżeli zdjęcia, przyjdzie... Musi być jakiś
0: paragon zakupu, tak?
1: Bo jeśli weźmiemy Norwegów, jeżeli przychodzi tak. Norweg, który pracuje w biurze mhm. i kupuje sobie nieruchomość do remontu, gdzie nagle ta nieruchomość zostaje wyremontowana i idzie dużo do góry, tak. to skąd on to? Jeżeli nie miał żadnych pieniążków wcześniej na, na ten remont, mhm. no to wiadomo, że on Norwedzy nie są tacy sprytni i on, jaki pracuje w biurze, to nie zna się teoretycznie na remoncie, tak? Natomiast jeśli chodzi o Polaków, no Polak potrafi. Polak
0: potrafi.
1: Ja to doskonale wiem. Natomiast banki nie biorą, wrzucają, że tak powiem, wszystkich do jednego wora, tak? Nie biorą pod uwagę tego, czy to jest Polak, czy to Norweg, czy Niemiec i tak dalej. Tylko jeżeli ktoś nie pracuje w branży, no to musi mieć, kupując nieruchomość do remontu, musi mieć pieniążki na to już z góry, żeby...
0: Aha, czyli jeżeli ja chcę kupić na przykład nieruchomość gdzieś tam w sinej dali. Tak. I ona jest do remontu, to bank ja, to bank się pyta, czy ja to będę remontował, czy tego... Nie, nie będzie,
1: to no, jeżeli tam widocznie nie ma brak łazienki na przykład, A, tak, czy nie ma taka, kuchni. Ruina taka no, często takie są, tak, że mm-hmm. na przykład łazienka rozwalona jest bardzo tak, albo Aha. kuchnia bardzo stara. No wiadomo, że jeżeli ktoś się trzeba, kupuje, parę, parę, to, to trzeba zremontować. Wtedy tak?
0: bank chce, żebyś ty też pokazał. Jeżeli
1: kupujemy taką nieruchomość, to już musimy pokazać, że mamy już jakieś środki mm-hmm. na remont. A. Bo teraz tak, medal ma dwie strony. No. My myślimy po polsku: no my jakoś damy radę. Jakoś no przecież radę, tak, tu kolega jeszcze. ma jakieś rabaty w takim sklepie, tutaj tak. ja coś gdzieś tam sobie skombinuję, tutaj tak. swina tutaj wezmę. jak <laughs> zrobi to,
0: a ja zrobię tamto. Tak, tak, tak. Jakoś... Natomiast
1: bank tego nie widzi, ponieważ tak jak wspomniałam hmm. wcześniej, jest dużo nieruchomości na sprzedaż, tak zwane twangsalg, czyli te, które pochodzą ze sprzedaży komorniczej. Komorniczej, tak. Takie sprzedaże pochodzą przeważnie dlatego, że klienci popadli w zadłużenia. Tak. Czyli kupili na nieruchomość, która była do remontu, nie mieli na to środków, tak. więc musieli wziąć kolejny kredyt gotówkowy tak. na remont. Zgadza się. Następnie, no czyli trochę takie, zabrakło. Tak? tak, taką chwilówkę. pieniążków tak. zabrakło, dobra, weźmiemy jeszcze jeden. Ale tak. nagle na przykład się coś wypadek był, czy stracono pracę, czy cokolwiek innego, i nagle jeden kredyt zapłacił. zaczął gonić drugi kredyt. Tak przestało spłacane być kredyty mieszkaniowe. Tak. Bank musi wtedy złożyć wniosek do sądu mm-hmm. o sprzedaż komorniczą. Taka sprawa A. się ciągnie. Mm-hmm. Jest to niewygodne dla banku, bo bank nie ma płynności finansowej, bo nie ma obrotu już tymi pieniędzmi, prawda? Tak. Bo, bo nic Klient nie jest spłacane.
0: Klient płaci i bank ma jeden miesiąc, dwa tak. miesiące, trzy I nagle, miesiące. jeżeli
1: tych klientów się dużo w banku zbiera, tak. no to bank się boi już tego. Więc mm-hmm. dlatego zostały wprowadzone teraz ograniczenia takie, żeby po prostu starać się jak najbardziej kontrolować te zakupy, tak. że jeżeli ktoś czyli, kupuje ruinę, czyli, to m- musi już pokazać, że rzeczywiście ma te pieniążki, gdzieś odłożone większy wkład własny, czyli żeby tak, kupić. tak, jeżeli
0: my chcemy na przykład kupić dom, który jest do remontu, czy, czy nie ma łazienki, czy jest po prostu bardzo, jest działka z budynkiem, który trzeba i tak coś jakby remontować. De- dach, to, przecieka, tak, dach przecieka, tak. Czy przecieka, to? tak. To co Bank chce zobaczyć, że, że, że my mamy pieniążki na to, żeby to żeby czyli to wyrem- oprócz, tak, oprócz,
1: oprócz wymaganego na przykład wkładu własnego, tych 15%, tak. żebyśmy mieli na przykład jakieś, nie wiem, dodatkowo na przykład a 200 na przykład, czy 300 tysięcy.
0: A może na przykład ba- powiedzieć bankowi, dobrze, to, my, to, to, to nieruchomość jest na sprzedaż za milion mhm. dwieście. Um, to jest dom, który trzeba wyremontować. Ja powiem bankowi, dobrze, to yy, siary bank, tak, czyli drogi <głos> banku. Ja chcę na przykład tą nieruchomość, będę ją remontował i będę ją robił samemu, nie? Mhm. I wtedy y, muszę co dać bankowi nie wiem, jakąś y, estymat jakiś, ile to wyjdzie, tak? I wtedy bankowi pokazuję 500 tysięcy i to będzie na remont przeka- przeznaczone i wtedy mogę na przykład dostać te 1,2 mln plus te 500 tysięcy, czyli 1,7 mln mogę dostać kredytu na nie. to? Nie.
1: Po pierwsze, y, jeżeli jesteś w branży budowlanej, no to możesz remontować. Jeżeli tak. nie jesteś z branży budowlanej, no to w tym momencie bank powie, no ale jak to, no ty się na tym nie znasz.
0: Aha, no tak.
1: Można powiedzieć, tak, wujek, brat, ciotka, ktoś tam może pomóc, ale to trzeba by było dokumentować. Natomiast w Norwegii przy każdym zakupie nieruchomości, jeżeli wchodzi się na dane ogłoszenie, jest tak zwany tax report, czyli raport zrobiony przez taxmana. Jak ta nieruchomość jest... Taxman, co to
0: taxman. Tak zwany jest to
1: rzecznik, rzeczoznawca nieruchomości, tak. który wy- sprawdza wycenia, całą nieruchomość. Wycenia nieruchomość, wycenia. znaczy wycenia też Megler, tak? on wycenia ją tak. pod względem technicznym. Aha. I on ma był obowiązek taki, żeby sprawdzić tą nieruchomość konkretnie, mhm. czyli na przykład jeżeli jest potrzebny drenaż, jakie koszty są mniej więcej związane z drenażem. Tak. Jeżeli trzeba wymiana okien, no to pisze, że na przykład takie okna są do wymiany, koszt będzie na przykład pomiędzy 100 a 300 tysięcy koron. I tak dalej. I banki sprawdzają ten raport i widzą, co jest tak zwany. Rzeczoznawca, wyceniając takie, taką daną nieruchomość, mm-hmm. ma trzy wyznaczniki, takie TG1, 2 tak. i 3. Jeden to jest coś nowego, tak. TG2 to jest coś pomiędzy. używanego pomiędzy, ale nie wymaga jakiegoś tam gwałtownego remontu czy, czy tak. naprawy.
0: A TG3 to już
1: jest. TG3, czyli to już jest truina, to co jest na przykład już. Tak. W momencie zakupu potrzebnie zro- należy to zrobić od razu.
0: Aha, rozumiem.
1: Czyli na przykład dach, czy okna. A czy...
0: powiedzmy, że obrócę tą taką monetę. nie? I teraz powiedzmy, że na przykład ja kupuję nieruchomość, która mi się podoba, powiedzmy znowu milion dwieście koron, mhm. idę do banku i chcę powiedzieć bankowi, ale to ja powiem bankowi, a to siarę bank, mnie interesuje działka. Dom mnie nie interesuje, bo tam nie chcę mieszkać. Mhm. I jak to wtedy wygląda?
1: No to tym bardziej, że już wtedy nie dostaniesz kredytu, bo działka Aha. dla banku nie ma żadnej wartości. Aha. Bo bank już wie, że jeżeli kupisz tą nieruchomość, no to ty ją zburzysz. Czyli Aha. ta działka z tą nieruchomością kosztowała milion dwieście, ale jak ją zburzysz, to działka będzie kosztowała może nie wiem 600 tysięcy, Aha, może 500.
0: Dlatego jest trudno kupić nieruchomość, która właśnie jest do remontu, do totalnego remontu. Do
1: totalnego. A tak. jaka
0: nieruchomość jest taka, którą ty polecasz kupić, jeżeli ja na przykład mam te 15% wkładu własnego, mm. chcę kupić nieruchomość. E, przejdziemy dalej właśnie do tego, do tych porad, tak, jak to ugryźć, mm-hmm. kupić nieruchomość, ale taka jakby porada dla mnie. Jeżeli ja na przykład z jaką, z, jaką, z jaką nieruchomość powinienem się oglądać, jak oglądam ogłoszenia.
1: Tak, a która ci się podoba?
0: No tak, zgadza się, zgadza się. Tylko, że powinno to być takie właśnie coś pomiędzy właśnie tym, tą ruiną, a. bo nowego nie chcę kupić, bo uważam, że nowy Drzywi. będzie nudno, nie będę mógł nic tam grzebać. Tak, nie?
1: między Bogiem a prawdą wejdziesz do każdej nieruchomości, to praktycznie, według mnie to praktycznie każde jest do remontu.
0: Aha. Tak podchodzić do tematu. I
1: do, nie oszukujmy się. Ogłoszenia, które są na internecie, tak. no są przekoloryzowane często. Także tak, trzeba widziałem. warto chodzić na te vizingi, czyli na, na, na obejrzenie tego tak. domu, żeby zobaczyć, jak to w rzeczywistości wygląda. Mhm. Y- no, często tutaj te domy są stare, tak? czyli są no, jakieś stare panele położone. Tak. I to się mi kab... nie podoba. Nie, 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 to, to może być, tak? Mhm. ale nie wiem, te kable, które idą po ścianach, Aha, tak. <laughs> no to dla mnie to jest, no, to, to już jest, dla mnie to jest oczywiście do remontu. Z moty, z moty. Natomiast jeżeli coś wizualnie wygląda okej, okay, bank się na to zgadza. To nie jest Aha. tak, że, y, że się na nic nie zgadza. Chodzi o... Mi Chodzi mi przede wszystkim o takie ruiny, takie jak na przykład widzimy niektóre mieszkania, że tak jak mówię, kuchnia jest jeszcze gumoleum, e, przepraszam, łazienka, tak? Jest gumoleum na, na podłodze, nie ma podgrzewania, czyli tak. z tych standardów. Tak. E, nie wiem, czasami jakiś różowa wanna sobie stoi tam. A, a tak. <laughs> e, czy, czy kuchnia, gdzie te, te, te takie szafki są po prostu wbudowane, takie. To przesuwane takie takie, takie tak, dokładnie tak. takie przesuwane, stare. No to są takie, takie już rzeczy, które są podlegają już po, pod remont, czy na przykład stara wykładzina mm-hmm. na podłodze, która jest jeszcze poplamiona, tak. ściany zadrapane. Są A. takie nieruchomości, mm-hmm. które bank się e, ma, może mieć jakieś wątpliwości. Tak? Mm-hmm. Natomiast jeżeli okay. jest stara kuchnia, ale schludna, ładna, czysta i są zdjęcia ładnie zrobione i gdzieś tam jakieś mm-hmm. kwiatuszki stoją, e, nie wiem kolory ścian są stonowane jakieś czy, czy są po prostu nie są podrapane. Tak. No to są okej okay, nieruchomości. Mm-hmm. Rozumiem. Więc ona jest de facto do remontu. Na przykład, tak. jeżeli widzimy to, że no dobra, no ja nie chcę takiej starej kuchni, bo przecież nawet na tak. FINIE można za darmo z, z, dostać, dostać, dostać kuchnię, lepszą czasami, nie? No, tak, widziałem. Ale one są w takim stanie ok, schludnym, więc banki mówią ok. Aha,
0: rozumiem. Czyli to jest takie. Jest cienka granica, taka. Cienka granica. <laughs> Przechodzimy do porad dla osób chętnych do zakupu nieruchomości w Norwegii. I tutaj te jakieś pytania się nazywa, nasuwają, żeby po prostu otworzyć ten temat, jak to ugryźć, ile trzeba mieć wkładu własnego, czy otrzymanie kredytu wymaga dodatkowych poręczycieli i na przykład e, możesz coś też powiedzieć o tym, co się nazywa melon financiering na, na koniec mm. tego, tego tematu. Melon financiering to jest takie, możesz, możesz właściwie melon do tego finansiering, zacząć. Tak. No?
1: Melon financiering jest to możliwość zakupu nowej nieruchomości, przed sprzedażą starej nieruchomości.
0: Stare. Tak. To jest dla osób, które już mają czyli nieruchomość. Czyli ktoś, kto już ma nieruchomość, mm-hmm.
1: tak? W tej chwili proszę tutaj należy zwrócić uwagę na to, że ze względu na to, że oprocentowania poszły do góry i inflacja wzrosła, tak. banki dla bezpieczeństwa muszą obniżyć z góry wartość nieruchomości. Czyli jeżeli robimy ten tak zwany sering czyli chcemy najpierw coś kupić, dopiero sprzedać, to jeżeli mamy jakąś tam wartość nieruchomości, to banki z reguły 10-15% obniżają jej wartość dla bezpieczeństwa.
0: Nieruchomości, tak? Nieruchomości, tak. Obniżają. Mhm. 10-15%
1: zależy gdzie jest. Jeśli to na przykład Oslo czy jakieś okolice, które się bardzo szybko na przykład sprzedają, no to bank może obniżyć mniej, ale z reguły jest to teraz około 15%. Mhm. I
0: A po co to obniżają?
1: Dla bezpieczeństwa, ponieważ dana nieruchomość, jeżeli najpierw otrzymamy ten Melon Financing, czyli kupiliśmy tak. już jedną nieruchomość, to mamy przez okres tego kilku, melon financi- miesięcy, kilku miesięcy trzy kredyty. Czyli pierwszy kredyt to jest na tą starą, starą nieruchomość. nieruchomość, drugi, drugi kredyt na nową, a trzeci to jest ten Melon Financing, czyli tak. ten przekazanie wkładu własnego z nieruchomości 1 na nieruchomość 2 i on jest jako trzeci kredyt. Aha. I mamy na to w tym momencie... Wszystko
0: oprocentowania, wszystko dokładnie. co płacić. Tak. I,
1: I dodatkowo jest o. tak, że mamy przy zakupie tej nowej nieruchomości, jak już, prze, już mieliśmy przyjęcie, to musimy, mamy teraz 6 miesięcy na sprzedaż starej. A że teraz te mieszkania, domy nie sprzedają się w takim tempie, w jakim sprzedawały się okay. wcześniej, no to czasami niektórzy muszą obniżyć cenę tej nieruchomości, Aha. żeby móc szybciej pozbyć się jej. I jeżeli byśmy, że tak powiem, wyżyłowali ten kredyt na maksa, a z jakichś powodów nie możemy sprzedać nieruchomości, albo sprzedawała się ona poniżej ceny tej, której oczekiwaliśmy, no to musimy dodatkowo dopłacić do tego kredytu. Aha. Bo bank wziął pod uwagę, że ze sprzedaży weźmiemy na przykład 600 tysięcy, które przynosimy, tak. ale sprzedaliśmy taniej, no i jest teraz 500. No i skąd weźmiemy teraz to 100 tysięcy, mhm. bo je trzeba spłacić od razu przy, tak. przy spłacaniu jest, kredytu.
0: Jest, jest, i ty właśnie, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które pomagasz swoim tak. klientom. Nie? Tak, to wszystko przeliczyć. A teraz, a teraz, a teraz właśnie ja chcę kupić nieruchomość swoją pierwszą, nie? Tak. Przeprowadziłem się do Norwegii. W Norwegii mieszkałem już 2-3 lata. Mhm. Byłem flink, tak? Czyli byłem po prostu zdolny chłopak, odkładałem sobie pieniądze i mam marzenie, żeby kupić sobie nieruchomość. I teraz co mam zrobić, tak? Mogę przyjść do ciebie, albo mogę iść na przykład do zacząć chodzić na wizingi i się na przykład zapytać osobę pośrednika nieruchomości, czy mi pomoże załatwić kredyt, mhm. tak? Czy jak to wszystko mhm. ogarnąć?
1: E- Pośrednik nieruchomości też może pomóc skierować albo do do banku lub na przykład do takiej instytucji, w której ja pracuję, ponieważ ja to robię całkowicie bezpłatnie i różnica jest taka pomiędzy mną w zasadzie a bankiem, że jeżeli idziemy do banku, no to tak musimy się tam umówić, skompletować dokumenty, czasami nie wiemy jakie te dokumenty są, Czasami jest bariera językowa, czasami mm-hmm. nawet dużo osób, które przychodzą do mnie, znają język norweski perfekt. Mm-hmm. Ja mam też sporo klientów Norwegów, którzy nie chcą mm-hmm. tracić czasu na to, żeby tak, rozmawiać prostu. z bankami, tylko po prostu zlecają mi, żebym ja się tym zajęła, mm-hmm. a, a że współpracuję z kilkoma bankami, także mam kilka... Kilkoma bankami
0: na stronie... sto stoma... <laughs> Tak, nie no
1: jest dużo, tylko niektóre są od różnych kredytów, tak, więc... Ile ile wkładu własnego trzeba mieć? 15% plus omkostninger.
0: Aha, co to są te omkostninger? I co to, znaczy, Om- to słowo?
1: Omkostninger są to koszty dodatkowe, które musimy liczyć się przy zakupie nieruchomości. Ile one wynoszą? E, przy zakupie nieruchomości spółdzielczej jest to przeważnie coś około 10-15 tysięcy koron. Przy nieruchomości własnościowej 2,5% od kwoty, którą, za którą kupimy nieruchomości.
0: Aha, czyli ja kupuję mieszkanie za 4 mili- 100 milionów? No na <śmiech> czterech może. <śmiech>
1: Przy 4 milionach, no to jest 2,5%, to jest dodatkowo 100 tysięcy koron.
0: Tak. I to też często ludzie biorą jakby część kredytu. I tak? dużo, osób,
1: dużo osób o tym nie wie, że musi te, te koszty pokryć, tak?
0: A, to nie kupują nieruchomość, tak? Nie wiedzą, że muszą pokryć te koszty.
1: Tak, bo, bo to są koszty dodatkowe, których no, nie każdy dokładnie wie, jak to mhm. działa, tak? Więc mhm. przychodzą do mnie, mówią, mamy 600 tysięcy i chcemy kupić sobie za 4 miliony. Ja mówię, no dobrze. 600 pasuje, tak? Tak. to jest akurat 15, 15% prośbę, procent, tak? natomiast, natomiast ja wiem z góry, że kupując daną nieruchomość, oni będą musieli dodatkowo zapłacić te 100 tysięcy, tak? więc ja muszę im każdemu wytłumaczyć, jak to wygląda i ewentualnie obniżyć tą możliwość zakupu lub muszą to zbierać dodatkowe 100 tysięcy. Ewentualnie, jeśli mamy tutaj na przykład rodzinę czy kogoś dobrego znajomego, kto posiada nieruchomość. Mm-hmm. Kupił ją kilka lat temu, wartość nieruchomości wzrosła, wiadomo, kredyt już się obniżył mm. i występuje wolna luka znowu do tych 85% jej wartości i taka osoba może być kausz-
0: 85% wartości. Tak. To znaczy, aha, bo to było to 15%. 15% tak,
1: wkładu, tak, więc 85% wartości nieruchomości. Tak. I wtedy może taka osoba być naszym tak zwanym kauszynist, Czyli, czyli ż- żerantem, tak.
0: Dor- poręczycielu. <grym> Dręczycielom. <grym>
1: tak, żerantem tak zwanym tak. też, nie? E- czyli może nam podżerować pod zastaw tej nieruchomości, możemy zrobić kredyt, no wymagany tam brakujący wkład własny lub całość, jeśli Aha, jest A to, sobie robią
0: czasami między znajomymi, czy...?
1: Z reguły wymagane jest tutaj, no... M- relacja rodzinna, rodzinna tak? tak? No przeważnie, no wiadomo, jak mieszkamy w Norwegii, to w Norwegii jest tak, że to rodzice żerują często dzieciom. Mhm. Przynajmniej
0: w tak norweskich, jak zauważyłem, kredytach, tak, tak, bo właśnie znajomego, który też sprzedał nieruchomość i babcia tam pożyczyła Właśnie córce, znajomego. No tak. Pieniądze to, to było tamto. No, bo w Norwegii no, nie,
1: nie żyjemy tutaj już wiekowo i nie mamy takich już czasami relacji, że... E, że mamy babcię w Babcię, nie wiem, czy często rodziców, czy... czy, 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 czy tylko kogokolwiek. Czasami jest brat, czasami jest siostra, wiadomo. Tak. Czasami są jacyś naprawdę bardzo dobrze znajomi, którzy są prawie jak rodzina, tak. gdzie no, bank może się ewentualnie
0: zgodzić. zgodzić. A ten proces zakupu nieruchomości, ile on zazwyczaj trwa?
1: Zależy, zależy od tego, co no tak, znajdziemy. Ale powiedzmy, tak? no przy... powiedzmy,
0: że mam te 15% nie tak, i jestem no... zdecydowany.
1: Przeważnie banki odpowiadają tak między 3 a 5 dni roboczych, czyli ja w ciągu tygodnia jestem w stanie załatwić taki kredyt, jeżeli jest sprawa pilna, to nawet w ciągu dnia czasami udaje mi się. No i taki kredyt przeważnie jest ważny przez 3 miesiące. Czyli mamy czas na to 3 miesiące na znalezienie wymarzonej Aha, czyli nieruchomości. Taki, czyli taki po prostu. Promesa taka.
0: Aha, czyli bank po prostu przychodzi, daje ci papier na 3 tak. miesiące teraz. Trzymaj, na pewno możliwość dostaniesz. zakupu,
1: tak, do 4 milionów, i tak. teraz mamy 3 miesiące, że do, musimy się w tej kwocie znaleźć.
0: Aha, rozumiem. I jak się kupi nieruchomość, jeżeli ja pod, znajdę nieruchomość, tak. podpiszę wszystkie papiery, wszystko jest załatwione, to teraz kiedy ja zaczynam spłacać ten kredyt? Po
1: przejęciu nieruchomości.
0: Po przejęciu. Czyli
1: kupujemy na przykład nieruchomość dzisiaj. Przeważnie jest tak, okres około dwóch miesięcy, zanim przejmiemy tą nieruchomość, żeby załatwienie formalności, żeby ktoś się mógł wyprowadzić. Mhm. I jeżeli na przykład jest, nie wiem, załóżmy, 1 kwietnia, odbieramy dzisiaj klucze, no to zaczynamy spłacać dopiero od maja.
0: Aha, rozumiem. A jeżeli chodzi właśnie o kupno nieruchomości, widziałem, że jest od jakiegoś czasu różne reklamy firm, które oferują sprzedaż lub no sprzedaż tak nieruchomości samemu. I jaka jest różnica między takim taką sprzedażą czy kupnem nieruchomości od osoby, która samemu ją sprzedaje tak, przez jakiś mhm. portal czy, jakiś, czy jakąś usługę internetową, a na przykład tym meglerem, tak, czyli tym pośrednikiem nieruchomości tutaj muszę też powiedzieć, że pośrednik nieruchomości w Norwegii, żeby być pośrednikiem trzeba mieć ukończone studia, trzeba mieć papiery na to, tak? Bo po roku chyba 95 to weszło w życie. Przed rokiem 95 jeszcze chyba nie trzeba było mieć tych papierów, ale to już nie będziemy wchodzili do tego, jaka jest taka różnica, nie? Dla ludzi, żeby po prostu wiedzieć, że jak ktoś sprzedaje samemu, a jak ktoś sprzedaje od takiego właśnie pośrednika nieruchomości.
1: Według mnie jest zawsze łatwiej kupić od pośrednika, ponieważ taki pośrednik nieruchomości musi mieć wszystko sprawdzone, czyli sprawdza księgi wieczyste, on kontroluje całą proces sprzedaży nieruchomości, czyli Przyjmuje pieniądze, znaczy mm-hmm. no, oddział tam, może nie sam Megler, tak? Tak, bo nie mają taki upioszkonto. O, o tak, to opioza, Tak,
0: konto czyli to jest konto gdzie... Gdzieś wpływają pieniądze,
1: tak, i to, i to e, pośrednik nieruchomości musi wiedzieć, e, sprawdzić się na przykład z bankiem, ile danego kredytu zostało do spłaty mm-hmm. i zrobić. Jeśli to jest sprzedaż przez osobę prywatną, czasami możemy. No, nadziać się, tak, mhm. bo taka osoba, no wiadomo, chce sprzedać. No wiadomo, że jeżeli chodzi o sprzedaż, ja, ja jako osoba prywatna bym sprzedawała, to na pewno troszeczkę wyjdzie to taniej. Natomiast sam tak. kontrakt musi być spisany albo przez Meglera, albo z, przez adwokata. Z taki który taki notariusz polski. Tak, ale to adwokat musi być z uprawnieniami meglerskimi. Czyli chodzi tak. o to, że jeżeli nawet jest coś takiego, jak sprzedajemy nieruchomość na przykład znajomemu, tak? Bez ogłoszenia tego na internecie i tak dalej, i tak tak dalej. To musi być być też kontrakt, który jest spisany, musi być przez, albo przez Meglera, albo przez adwokata z uprawnieniami, bo nie każdy adwokat ma prawo przyjęcia pieniążków na na konto swoje. On nie może tak, przelewów robić. tak?
0: To musi być wszystko po prostu y, zrobione w tym przez m- zatwierdzony tak, ludzi. Tak, bo,
1: bo w tym momencie na przykład y, jest tak, że jeżeli Megler, y, przepraszam, y, adwokat nie ma uprawnień, to a, adwokat nie może przyjąć pieniędzy na przykład ze sprzedaży nieruchomości na swoje konto Aha. i żeby dysponować tym pieniędzmi dalej, żeby spłacać kredyt.
0: Aha, w ten sposób, rozumiem. Mhm. Tak, bo to są wszystkie rzeczy, które muszą być właśnie zatwierdzone I, tak. przez państwo norweskie. Trzeba mieć tam koncesję, trzeba bo na przykład, tak. Rzeczy, załóżmy,
1: że jest nieruchomość, która już jest spłacona, mhm. nie mamy na niej kredytu, sprzedajemy na przykład komuś znajomemu i teraz bank musi wypłacić w tym momencie też pieniądze na konto, jeżeli to nie idzie przez Meglera, czyli przez konto trzecie, tylko przez adwokata, to wtedy bank musiałby wypłacić pieniądze prywatnej osobie, a bank też nie może tego zrobić. Bo on chce wiedzieć, że wpłaca na jakieś inne konto pieniądze i ta osoba, która przyjmuje, jest odpowiedzialna, żeby sprawdzić na pewno te kredyty, księgi wieczyste i tak dalej.
0: Ilu już obsłużyłaś klientów w firmie I&Obs Finance?
1: Tysiące. Czasami jest tak, że telefon się urywa i mój dzień wygląda w ten sposób, że odbieram około 40-50 połączeń dziennie. Także bardzo dużo osób dzwoni z różnymi pytaniami. Tak. z różnymi. Też,
0: próbowałem, też próbowałem się do ciebie dodzwonić, to, to też y, dopiero musiałem napisać SMS-a? Napisać smsa, tak.
1: Tak. Czasami jest tak, że większość osób, no może akurat ma w momencie wolną czas, przerwę na lunch i tak dalej i ten telefon dzwoni i ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na te wszystkie telefony tak. jednorazowo, a że, tak a że mam połączenia przychodzące, oczekujące, więc ja widzę, że ktoś dzwoni, ale no, jestem w trakcie rozmowy na przykład z bankiem, czy z Meglerem, tak, czy z kimś tak, innym. Tak, Coś się dzieje tak.
0: A ilu klientów obsłużyłaś? I, i... O matko,
1: nie mam zielonego pojęcia. To jest, no to z tysiące. Ja Mieściennie, rozmawiam z wieloma, sprzedaży takich, których zakończonych sukcesem jest miesiącu, to jest około 20-30 mhm. czasami, tak. No i przechowalić to jako 10 lat. No właśnie, <laughs> właśnie.
0: więc portfolio, portfolio swoich klientów zbudowałaś. Tak, z tym,
1: że mówię, tego jest dużo więcej ze względu na to, że tych financiering z czyli tych pozwoleń na zakup nieruchomości wydaje dużo, dużo więcej, bo mhm. ludzie mają czas na przykład 3 miesiące na zakup tak. nieruchomości, Zgadza więc się. jest dużo otwartych jeszcze wniosków, więc no...
0: Tak. A, a, Jest a Polacy gdzie zazwyczaj kupują nieruchomość w Norwegii? W jakich, znaczy nie chodzi mi w jakim, gdzie jakiś adres czy jakieś tak. miejsce, tylko gdzie tak geograficznie, czy raczej no. w mieście, czy poza miastem. O, czy... Ja, no,
1: Polak, Polacy są wszędzie, no, na terenie całej Norwegii, a ja, ja nie mam ograniczeń co nie do... Nie widzisz jakichś
0: typowych takich właśnie... Najwięcej
1: no, osób mam tutaj z rejonów Oslo, okolic Dramen, mhm. bardzo dużo mam z Stavanger, Bergen, Strondheim.
0: Ale, ale, ale Polacy zazwyczaj kupią nowe nieruchomości, czy raczej do remontu, czy...
1: Większość kupują nieruchomości z rynku wtórnego. Tak. Natomiast no, też zdarzają się do remontu. Natomiast dużo osób też twierdzi, że nie ma ochoty bawić się w remonty, chcą jeszcze pożyć i pomieszkać. Tak. I kupują od nowe nieruchomości, które są, będą wybudowane na przykład za rok, czy, czy za półtora.
0: Mhm. A są jacyś klienci, którzy kupują naprawdę takie bardzo drogie.
1: Najdroższa była 25 milionów.
0: Holman tutaj Holman Colen. Tak. I to ty właśnie byłaś też osobą, która pomagała przy tak. tej transakcji, mm-hmm. najdroższa. No to naprawdę. Ale są,
1: są różne, takie tak. dla mnie nie ma.. E... Nie ma znaczenia, tak? Nie tak. ma ograniczeń, więc mam dużo osób, mhm. które chcą kupić coś do na przykład do dwóch, to, czy tam do półtora miliona, bo, tak. bo są też takie nieruchomości. Tak. No nie mówię o Oslo, tak? Ale gdzieś tak. na pewno dalej. Ale są też takie właśnie dużo droższe i, i to była nieruchomość do remontu.
0: A do, nie, do remontu jest. A, a, a dawno temu, czy niedawno?
1: Tak. Jakieś z pół roku temu, może Aha. trochę więcej, tak?
0: No to gratulujemy właśnie temu. Właścicielowi. właścicielowi. Mam nadzieję, że
1: remont przebiega sprawnie.
0: Dziękuję za to, że odpowiedziałaś tak ładnie na wszystkie pytania i mam nadzieję, że bardzo dużo osób ma z tego podcastu jakąś wartość i czegoś się nauczyło, przynajmniej osoby, które są może tak nowe w Norwegii lub osoby, które po prostu się nigdy tym jeszcze nie interesowały. Ale Twoje takie plany przyszłościowe, Aneta, masz jakieś rzeczy, które planujesz zrobić, czymś się zajmujesz, są jakieś w trakcie?
1: Tak, Planuję zrobić w tej chwili, jestem w trakcie robienia autoryzacji, na, będę, będę tak zwanym autoryzowanym doradcą już finansowym.
0: A to autoryzację gdzie się robi?
1: To jest firma, się tym zajmuje, się nazywa FinOut. Okay i nawet googlując czy sprawdzając już będę na tak zwanej liście I tak jak na przykład osoby które pracują na przykład budowlancy są autoryzowane tak czy tak. żeby mogą budować domy czy, czy księgowi którzy są autoryzowani Aha, a to jest
0: autoryzacja tak. przez finans no tak
1: tak przechodzi też tak
0: przechodzi także
1: już będzie mhm. tak są to trzy takie główne egzaminy mhm. jestem już po pozytywnie zdanym pierwszym egzaminie Super. jeszcze dwa przede mną Także życz mi szczęścia. Życzę
0: sobie szczęścia. Także
1: mam nadzieję, że do końca roku się uda.
0: Super, super. I tak na takie miłe, miłe zakończenie, podziękuję Tobie, że chciałaś wystąpić w tym podcaście.
1: Ja również Tobie bardzo dziękuję.
0: Miejmy nadzieję, że ludziom się podobało, że słuchaczom się podobało wysłuchanie Ciebie.
1: Ja również dziękuję bardzo.
0: Super. Do usłyszonka.